0: 1月25日水曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です韓国と日本の中間水域で香港船籍の貨物船が沈没し韓国の海洋検察と日本の海上保安庁が合同で救助活動を行っています外交部が徴用被害者への人権証の授与を見送らせたことについて市民団体が説明を求めてから1か月経った今も回答が得られていないことが分かりました韓国では25日この冬一番の寒さとなり全国に寒波警報と寒波注意報が出されました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします韓国と日本の中間水域で25日未明香港船隻の貨物船が沈没し韓国の海洋警察と日本の海上保安庁が合同で救助活動を行っています貨物船には中国人14人ミャンマー人8人の合わせて22人が乗っていてこれまでに14人が救助されましたがそのうち9人は意識がない状態だということです救助された14人は、6人は韓国のチェジュ海洋警察、5人は近くの船舶、3人は日本の海上自衛隊によって救助されたということです。チェジュ海洋警察庁によりますと、遭難したのは香港船籍の貨物船、ジンテン号で、25日午前1時45分ごろ、貨物船から最初に遭難信号が発せられた後、午前3時7分ごろ、チェジュ島・ソギポ市の南東およそ150キロの海上で沈没した際の位置を知らせる自動発信装置が作動したということです。外交部が徴用被害者のヤン・クムドクさんへの人権証授与を見送らせたことについて、市民団体が先月、外交部長官に説明を求めましたが、ままだ回答を得ていないなことが分かりました韓国の市民団体、日程強制動員市民の集まりは25日、報道資料を発表し去年12月19日、行政安全部の窓口を通してヤンさんへの人権証の授与を見送らせた理由や今後の推薦の可否などについて外交部のパク・チン長官の答弁を求める質疑請願を行ったが1ヶ月過ぎたた今ももななお何の回答もないと明らかにしましま質疑の内容は閣議に案件が提起される過程で政府省庁の異なる意見によって授与が見送られた事例があるのかヤンさんに対する人権証授与の推薦においてどういう公平性の問題があったのか徴用工への損害賠償判決が確定した生存者3人全員を人権賞授与の対象として認める意向があるのかなどです国家人権委員会は去年9月2022年人権賞の推薦リストを公開し去年12月9日に開催された人権の日の記念式でヤンさんに人権賞を贈る予定でした外交部は人権の日の直前になって省庁間の協議が必要だという理由で受賞を保留すするようう伝えたということいこですアメリカの前政権で国務長官などを務めたポンペイヨ氏が回顧録を出版しその中で北韓の金正恩国務委員長が中国の脅威から自分を守るために在韓米軍が必要だと話したと記しています。ポンペ氏は24日に出版された回顧録で2018年に初めて北韓を訪問しキム委員長と対話した内容について記しました回顧録によりますとポンペイヨ氏がキム委員長に対して在韓米軍を撤退させればキム委員長が喜ぶと中国がアメリカにいつも話していると伝えたところキム委員長は笑ってテーブルを叩きながら中国人は嘘つきだととと述べたということですそしてキム委員長は、在韓米軍は中国の脅威から自分を守るために必要だと述べ、中国が在韓米軍の撤退を望んでいる理由は、韓半島をチベットや新疆のように扱いたいからだと話したということです。この内容をもとにポンペイオ氏は韓半島に配備されているアメリカのミサイルと地上軍の戦力を強化しても北韓は気にしないと判断しましたポンペイオ氏はトランプ前大統領に対抗し近く2024年の大統領選への出馬を表明するとみられていてカイ録出版はその不責との見方が出ています株を売買する際の価格が、これまでよりも小刻みに注文できるようになるとともに、国内の各取引所での刻み幅が統一されました。予備値と呼ばれる株式を注文する際の価格の刻み幅は、これまで韓国総合株価指数とコスタック指数、コネクス指数でそれぞれ単位が異なりましたが、25日から単位が統一され、一部の価格区間の幅が縮小されました。取引所が予備値の単位を調整した背景として海外の取引所に比べて韓国の株価に対する予備値の単位の幅が広い点などが挙げられますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています連載時の子供を持つ家庭に月額70万ウォンが支払われる支援制度が25日に始まりました。子育てをする親への給与という意味合いで、親給与と呼ばれるものです。親給与は、幼い子供を持つ家庭の所得を補填し、養育の負担を軽減するために導入されたもので、去年までの1歳以下の子供を持つ家庭に支給されていた30万ウォン相当の入児手当を拡充したものです。保険福祉部によりますと、0歳の子供は月70万ウォン、1歳の子供は月35万ウォンの親給与が支給され、およそ25万人が対象になるということです。中国から入国した後、新型コロナウイルスの検査で陽性判定を受けたものの、隔離を拒んで逃走した中国人の男が、今月13日に処罰なしの強制送還となっていたことが分かりました。中央自己収集本部が24日明らかにしました。強制送還となったのは40代の中国人の男で、今月3日に仁川国際空港に到着した後。PCR 検査で新型コロナの陽性判定を受けたもののホテルに到着した直後に逃走し2日後の5日にソウルで検挙された後、感染症の予防および管理に対する法律に違反した疑いで警察の取り調べを受け検察に送致されました感染症管理法に違反した場合1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金が科せられます中央事故収集本部の関係者によりますと、裁判までは1ヶ月以上かかる上、判決が出るまでは拘束に該当する理由がないため、出入国外国人庁が裁判なしで措置が可能な強制送還処分を行ったということです。韓国では25 日、この冬一番の寒さとなり、全国に寒波警報と寒波注意報が出されました。25 25日のソウルの最低気温は午前2時に記録したマイナス 17.3 度でした気象庁によりますとソウルの最低気温がマイナス17度を下回ったのは1904年から現在までで173日に過ぎず2000年代以降は合わせて9日だということです今回の寒波は大気の流れを防ぐブロッキング現象によってシベリアに溜まっていた北極の寒気が韓国に一気に押し寄せたためだということです。ただ、25日午後からは気温が上がり、26日からは平年並みの気温となる見通しです。以上、金ミュジンがお伝えしました。